0: به نام خداوند جلسه دوازده شرح دفتر نخست مصنوی رو آغاز میکنیم خوشبختانه 18 بیت نخست این دفتر رو که گویا مولانا پیشاپیش پیش سروده بود و وقتی به او پیشنهاد سرودن کتابی شد مانند کتابهای عطار آن رو از میان امامه خود بیرون آورد و به شاگرد خود حسام الدین داد اون بیات رو به پایان رسوندیم گرچه نکته های هست بقیه مانده است که به اون هم اشاره باید بکنم به اینجا رسیده بودیم که در نیابت حال پخته هیچ خام پس سخن کوتاه باید بس سلام ابیات بعد از این رو میخوانم تا ابتدای داستان کنیزک و پادشاه بند بکسل باش آزاد ای پسر چند باشی بند سیم و بند زر بریزی بحر را در کوزه ای چند گنجد قسمت یک روزه ای کوزه چشم حریسان پر نشد تا صدف قانع نشد پر دور نشد هر که را جامز عشقی چاک شد، او زهر و عیب کلی پاک شد. شاد باشی عشق خوش ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاتون و جالینوس ما. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد، عشق جان تور آمد آشقا تور مست و خر موسا ساقا بالا بدم ساز خود گر جفتمی همچون من گفتنی ها گفتمی هر که او از هم زبانی شد جدا بی زبان شد گر چه دارد صد نوا چون که گل رفت و گلستان در گذشت نش نویزان پس زبلبل سر گذشت جمله معشوق است و عاشق پرده ای زنده معشوق است و آشق مرده ای چون نباشد عشق را پروای او او چو مرقی ماند بی پر وای او من چگونه هوشدارم دارم پیش و پس چون نباشد نور یارم پیش و پس عشق خواهد که سخن بیرون بود آین قماز نبود چون بود آینت دانی چراغ ماز نیست زن که زنگار از روخش ممتاز نیست بشنویده دوستان این داستان خود حقیقت نقد حال ماستان به داستان انشاءالله بعدن خواهیم رسید به اون الله تعالی اما فعلا در قبلیاتی که خواندم قور میکنیم و به کشف و استخراج معانی آنها. می pardazi. لوبات گذشته تاکید من و توقف من بیشتر بر روی اون بیت بود که مولانا فرمود روزها گر رفت رو باک نیست تو بمان ای آنکه که چون تو پاک نیست. و گفتم وضعیت حال و مستقبل و گذشته رو در نزد مولانا و به طور کلی مفهوم زمان و مقوله زمان رو نزد عارفان که چگونه میکوشند در حال زندگی کنند و در گذشته نمانند گذشته ای که وجود ندارد دیگر در آینده هم نباشند آینده ای که هنوز نیامده است بلکه در حال باشند حالی که واقعیت دارد و به این هم نرسند اون رو هم از دست خواهند داد می توانید اون رو چنین تعبیر کنید که از زمان فراتر می روند و ارتفاع می گیرند و به مرتبه لازمان می رسند مرتبه لازمان همان مرتبه است که زمان در آنجا جریان ندارد و چون زمان از لوازم ماده و مادیت هست لذا جهان غیر مادی بی زمان هم هست و فوق زمان است. یا به تعبیر دیگه نسبتش با همه زمان ها یکیست یعنی این جهان گرچه که گذشته و آینده داره اما برای خداوند قبل و بعدی وجود ندارد و روایتی هست که لیسه اندرب به که سباهون بلا مسا پیش خداوند شب و روز وجود ندارد و مولانا هم که در جای دیگه میگوید جمله تلوین ها ز ساعت خواست است رست از تلوین که از ساعت برست همه تحولات و تلونات به دلیل وجود و حضور زمان است و اگر زمان نباشه، تلوون هم نیست، تغییر هم نیست، گرگونی هم نیست و ثبات محض است یا فعلیت مهز است اونچنان که حکیمان گفتند چون زمان معلول حرکت است و حرکت هم عین خروج از قوه به فعل است و اگر شما در مرتبه از مراتب وجود قوه نداشته باشید و فقط فعلیت داشته باشید، آنگاه تغییر و تغییر ندارید و چون زمان فرزند تغییر است زمان هم نخواهید داشت و بالمره یک عالم دیگری قائم خواهد شد که ما درک درستی از او نداریم چون حقیقتا زمانی هستیم و زمان با همه شعون ما عجین است و هیچ وضعی از اوضاع ما و شأنی از شعون ما نیست که از زمان آزاد باشد و فارغ باشد خب البته ما میگیم که روح ما غیر زمانی است که ذاتن این چنین است اما چون که با بدن آمیخته و با بدن همراهه احکام بدن به او هم تسری پیدا میکنه و لذا اونچه که فعلا و فلحال با ماست و ما اون رو روح مینامیم محکوم به احکام بدن است و لذا ما احساس میکنیم که مثلا در ساعت دو فلان چیز رو دانستم در ساعت مثلا دیروز فلان چیز رو دیدم خب حکیمان معتقدند که همه این ادراکات در یک سقع ماوراء ماده صورت میگیره که بی زمانه اما برای ما گویی که چنین است که در جایی و در زمانی وارد اون عالم می شود و اونگاه جاودان میماند البته جهانی که زمان نداره جاودانم هست هم ازلی هم ابدی است و ازلی و ابدی به معنای زمان بی سر و بی ته نیست بلکه به معنای بی زمان است یعنی وقتی که میگیم خداوند ازلی و ابدی است معنیش نیست که از اولی که زمان بوده بوده و تا آخر زمان هم هست نه معنیش اینه که فراتر از زمان است و زمان برونه او به تعبیر دیگر خدا پیر نمیشه عمر پیدا نمی‌کنه و همچنین از همه موجودات ماورائی طبیعی مثل ملائکه مثلا اینا پیر نمیشن و اینکه گفته می شود همه آدمیان در بهشت جوانن و جوان میمانند برای همین است که در بهشت هم زمان وجود ندارد لا یرا و فیها شمس ولغزمری را اونطوری که در قرآن هست بهشت نه ببخشید خورشید در بهشت وجود نداره سرما نیست گرما نیست فصول مختلف نیست گذشت سال و ماه و هفته و روز و زمان نیست ولذا آدمیان و کسانی که بهشتیان هر کی میخواد باشه ملائکن حوریا هستند، بهشتیان هستند، مؤمنین هستند، هر که در اونجاست اینا سنی ندارن و عمر نمی کنن. و به همین سبب هم همیشگی و جاودانن چون من دیدم بعضی میگن تو بهشت هم حسله سر میره خب حالا یه روز دو روز یه ماه یه سال یه قرن هی بشینه میوه بخوره هی فلان بعد آخرش چی قرنی نیست، سالی نیست ماهی نیست یک جور دیگریه که به حال اون جور دیگر رو بعد بریم ببینیم ولی هر که هست اگر به بهش راهمون بدن ولی هر چکه هست از این جنس نیست با این جهان نباید قیاس بکنید به قول مرحوم الهادی سبزواری فل جمله دنیوییت نمیماند یعنی هر که متعلق به این دنیاست اونجا نیست یک ماهیت دیگری در خب من بیشتر نوبت گذشته بر این بسه زمان و گذشت زمان تأکید کردم و اینکه مولانا میگفت که باکی نیست روزه اگر رفت گروه باقی نیست اگر گذشت اگر عمر رفت اگر هر چیز دیگری سرمایه دیگری از دست رفت رفت اما جبران شده از تو بمانه ای اون که چون تو پاک نیست و بعد این بیت رو هر که جز ماهیز آبش سیر شد، هر که بیروزی است روزش دیر شد، این از آبیات خیلی لطیف و عمیق مولانا است. ببینید میگوید که جاهای دیگر مولانا رو داره. میگه ماهیا هیچ و از آب ملول نمیشن. برای اینکه آب عین بقایشونه، عین جانشونه. میگوید که عشق واقعی همین جور چیزیست آدمی ملول نمیشه سیر نمیشه از او چیزهایی که میاد و جزو وجود شما میشه مقوم جان شما میشه و به شما هویت و شخصیت میبخشه این ملالاور نیست چیزی چیزیست که بیرون از شماست جزء جان شما نشده حالا شیرینه میخورید میوه میخورید دارم فیلم نگاه میکنید هر کاری میکنید که ابتدا براتون لذت آوره ولی رفته رفته حوصله شما رو سر میبره ملولتون میکنه و باید به چیز دیگری بپردازید تا رفع ملال بشه یا اینکه که به اصلاح ناهشیاری و بیخودی پیشه کنید یعنی به قول مولانا ننگ خمر و بنگ بر خود می نهند کسی خمری بخورد شرابی بخورد بنگی بکشد تا از این عالم قافل بشه اصلا نه فکر شادی باشه نه فکر قم باشه به کل ذهنش پاک بشه از این مقولات اما تا وقتی که در حال هوشیاری و بیداری است بالاخره چیزها ملال میارن یک چیزایی هستن که اصلا ملال نمیارن چون دوگانگی وجود نداره بین اونها و بین وجود شما این همون حرفی است که اینجا مولان میذاره و بعدا وقتی که وارد مسئله عشق میشه که این رو دیگه به بست تمام میگه که اینشالله خواهیم رسید هر که جز ماهی زی آبش سیر شد اونایی که ماهی صفت نیستند از این آب سیر میشن شما هرچی هم شم شنا دوست داشته باشید بالاخره از آب سیر میشید مگر اینکه ماهی باشید که به قول مولانا ماهیان را نقد شد از این آب نان و آب و جامع و دارو و خواب همه چیز ماهیا از آب، جاشون توی آب، مسکنشون اونجاست، لباسشون از آب، خوابشون در آب، بیداریشون در آب، داروشون از آب، قضاشون از آب، همه چیزشون. و به تعبیر مولانا که درستم هست، خوابشون هم نمیره ماهیا نمی‌خوابند. برخلاف ما که می‌خوابیم. و بعد در جای دیگه میگوید که ماهیان را پاسبان حاجت نبود. چرا برای اینکه ماهی نمیخوابه پاسبان بر خوابناکان بر فزود. ماهیان را پاسبان حاجت نبود پاسبان و نگهبان برای کسانی که به خواب میرن و وقتی به خواب رسن دزد میآید و متاعشون رو میبرد اما وقتی کسی بیدار میمونه این حاجت به پاسبان هم نداره ماهی از نظر مولانا بهترین نماد یک عارفه و این رو قبلا هم براتون گفته بودم که ماهی در واقع نماد عیسی علیه السلام است قبل از اینکه صلیب در مسیحیت باب بشه و مطرح بشه ماهی رو نماد عیسی می گرفتن به خاطر اینکه نام عیسی رو وقتی که شما به لاتین و به گریک می نویسید خیلی شبیه کلمه ای می شود که همون معنای ماهی میده لذا مولوی گاه که ماهی رو به کار می بره و همیشه هم با ماهی انسی دارد و نگاه خیلی مثبتی به ماهی به نهنگ به مرغابی به بد و اینها داره به دو دلیله یکی اینکه اینها دو زیستی هستند ما آدمیان که روح داریم و بدن داریم دو زیستی هستیم حمل ماده ایم حمل ماوراء ماده ایم خاکیم، هم مال آبیم ماهیان ولی نه مرغابی و امثال اینا دوم این که ماهی خب بحری دریاییه ما همه مرغابیان ایمه قلام بحر میداند زبان ما تمام و شرط سیر کردن در دریا داشتن وجود و بدن خاصیست یا مرکب است، مثل قایق و اینها حال صحبت مولوی این است میگوید که ما وقتی که دم میزنیم از عوالم بالا از عشق و غیره این برای کسانی است که اهل او هستند و غیر ماهی از آب بالاخر سیر میشه هر که بیروزی است روزش دیر شد دیر شدن روز کنایه است از ملول شدن دیدین دیگه وقتی روز خیلی طول میکشه، آدم ملول میشه روزهای خیلی بلند تابستان هر بیروزیست، بی روزی است هر کی روزی نداره ملول میشه اما وقتی روزیش رو به دست آورد فرض کنید یک کاسبی در مغازه نشسته و روزی نداره دشت نمیکنه به اصطلاح ما مشتری نمیاد مینشینه 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 اولا روزش بلند میشه طول میکشه بعدا ملول میشه برای اینکه روزی کسب نمیکنه آدمی تو این دنیا اگر کسب روزی نکنه روزش دیر میشه یعنی عمرش ملال آور میشه برای او خودش رو البته ممکن به سرگرمی های سرگرم بکند اما نصیب حقیقی نمیبرد و در نیابد حال پخته هیچ خام پس سخن کوتاه باید و سلام تا اینجا پایان 18 بیت نقستین دفتر اول حالا دنباله این ابيات مولانا در این دنباله حقیقتش این است که از آزادی آغاز میکنه بعد به عشق میرسه و بعد هم یک داستان عشقی برای ما بیان میکنه تا به تعبیر خودش نقد حال خود رو بیان بکند که اولین قصه مصنویست بند بکسل باش آزاد ای پسر چند باشی بند سیم و بند زهر همون که بارها سخنش رو گفته ایم سخن از قطع تعلقات است از کم کردن دلبستگی هاست آزادی در عرف آرفان ما به معنای آزادی سیاسی نیست اصلا چنین مفهومی در گذشته های دور وجود نداشته خب چرا نمیگیم هیچ وجود نداشته در میان یونانیان تا حدودی بوده مفهوم دموکراسی بوده مفهوم شور بوده اما این طرف عالم یعنی در شرق ما، در ایران ما، در کشورهای عربی و غیره همیشه یه سلطانی بوده است و سلطان جببار و نظام هم نظام استبدادی و دیکتاتوری بوده با کمال تأسف. و این نظام دیکتاتوری و استبدادی اولین چیزی رو که زیر پای خودش لگت مال می کرد، ادالت بود و آزادی البته حرفی ازش در میان نبود عدالت بود چون مردم بیش از همه چیز به امنیت احتیاج داشتند و این امنیت در اون شرایط تحت زل یک سلطان جابر امکان پذیر بود روایتی هم ساخته بودن که پیانبر فرموده است که سلطانان قشوم خیرون من فتن تنتدوم یک سلطان جابر بهتر است از یک فتنه طولانی برای اینکه فتنه می بر حال بله می ریختن. همه تمع در سلطنت می کردن. و خون ریزی های طولانی که همه می‌دونیم وجود داشت و پایان ناپذیر هم بود. اما آزادی اصلا سخنی ازش میان نبود برای اینکه آزادی جزو حقوقه. و مفهوم حقوق خب متولد نشده بود. مفهوم حقوق به معنای خیلی فربه او که از سه چهار قرن پیش تو مغرب زمین آمد میانه مسلمان ها و شرقی ها اونچران که باید مطرح نبود در عوض آزادی درونی بیشتر مورد بحث قرار می گرفت آزادی بیرونی همین آزادی های است که می دانیم آزادی از به تعبیر بعضی از فیلسوفان به تعبیر آیسایا برلین فریدم فرام چون در بیشتر موارد آزادی آزادی از است یعنی آزادی از موانع کسی جلوی من رو نگیرد، دهان من رو نبندد، به من دستور ندهد این موانع رو از پیش پای ما بردارید، این می شود آزادی از و عمدتن هم مردم وقتی سخن از آزادی میگن، آزادی سیاسی، آزادی به منای رفع موانع است، آزادی از است اما همطور که فیلسفان هم گفتن ما یه آزادی در داریم یعنی اینکه آدم از درون خودشم آزاد باشه کافی نیست که یه مستبدی بیرون شما نشسته باشد و به شما فرمان بده یا مانع ایجاد کنه میتواند این مستبد درون شما برود و زنجیر از درون بر دست و پای شما بسته بشود ولذا اجازه فکر کردن به خودتون ندید یک تعصبی فیلم در درون شما بنشینه یک اعتقاد دگمی در درون شما بنشینه یا بدتر از اونها صفات رزیلهی در زمیر شما بنشینه که مانع پیشرفت فکری شما بشه خب ببینید بدترین چیز همین تکبر آدمیست خودخواهی آدمیست آدم خودخواه خودخواهیش اجازه نمیده که حتی زیر بار دلیل بره زیر بار برهان بره ممکنه آدمی دشمن خودش رو قبول نداشته باشه یا مثلا یک حاکم جابر رو قبول نداشته باشه اما گاهی هست که زیر بار حقیقت هم نمیره زیر بار دلیل هم نمیره و خداییش بیشتر اونچه که در جهان میگذرد از این نوع دوم است یعنی اون جببارهای درونی اون مارو اقربها اون قلوزنجیرهایی که دست و پای ما رو بستن و اجازه نمیدن که ما در مقابل حقیقت سر خضوع پایین بیاریم و تسلیم بشیم من براتون گفتم این مطلب رو که غزالی وقتی که دوران متکلمی او و شاگردی او نزد امام الحرمین تمام شد و از مناظره با آن توبه کرد او از شاگردان بسیار تیز زبانه قبل معالی بود امام الحرمین بود و وقتی که امام الحرمین به اینجا و اونجا می رفت او رو به علاوه همراه با یه شاگرد دیگرش به نام کیا هراسی می برد و اینها در مجالس مناظره شرکت می و کمک به استاد می که حریف رو منکوب کنند. یک بار ظاهرا اینها نرفته بودند و امام الحرمین به اصفهان رفته بود اسفهانی هم در پیچیده بودند با امام الحرمین و او رو زمین زدن و محکومش کردن و او نتوانست چنان که باید پاسخ اون معترزان رو در مناظره بده و چنان که نوشتن آمدند و به او گفتند که اون دو تا سگ که همیشه همراهات بودن کجان اونا پاچه میگرفتند و تو رو یاری میدادند تا این بار به تنهایی شکست خوردی اون دوتا سگه هار و کلاب زاریه به قلونا یکیش غزالی بوده که همون کیای حراسی بود ما خیلی از کیای حراسی و اون یه شاگرد دیگر امام الحرمین که الان یادم نیست اطلاعی چندانی نداریم خب غزالی بعدا آمد و شد اون چه که شد بعدها تجربه های خودش رو در باب مناظره غزالی در کتاب احیاء العلومش آورد تکرار نمی کنم تکرارش ملالاور غزالی وقتی که از نظامیه بغداد گریخت و متنکرن به نحو ناشناس رفت به طرف بیت المقدس و به شام و به فلسطین و اردن اون زمان و به زیارت قبر خلیل رفت یعنی حضرت ابراهیم و دیگران و بعد از ده سال برگشت و دوباره به توس رفت و بعد سلطان سجر رو دوباره دعوت کرد برای اینکه بیاد و در نظامیه نشابور تدریس کنه در پاسخ سلطان نوشت که وقت من رو نشورانید. من عهدهای با خدا بستم بر سر طربت خلیل. یکیش این بوده که به دیدار این سلطانی نردن. و درزومیش هم این بوده که من با هیچ کس مناظره نکنم. به سلطان گفت وقت من را نشورانید من عهد کرده با خداوند بر سر تربت خلیل سه عهد بستم یکی اینکه سله و جایزه از هیچ سلطانی نپذیرم دوم این که به دیدار هیچ سلطانی نروم و سوم که وارد هیچ مناظره ای نشدم. البته مجبورش کردن یک بار به دیدار رفت و بعد هم کنار کشید و پس از مدت کوتاهی هم مرگ او فرا رسید باری تجربه او در باب مناظره این بود که دو نفر که می‌نشینند به با هم مناظره می‌کنند، هیچکدام هیچ کدام به دنبال شدن حق نیستن به دنبال فروکوفتن رقیبند و به همین سبب این مناظره‌ها ها هیچ فایده نداره. گفت اگر من که با دیگری مناظره می ببینم که حق بر زبان رقیب من جاری شد من محال است که تسلیم حق بشدم میگم حق او بگه و بعد من تسلیم حق بشم معنیش اینه که من تسلیم او شدم من زمین خوردم لذا آبروی حقیقت برود اما آبروی من نرود این اصل اصلی است در مناظرات این که کنار گذاشت و دیگه مناظره نمیکرد. و چرا مناظره نمیکرد؟ به همین دلایلی که گفتم که آدمیان تا به دلیل نیستند دنبال حقیقت نیستن دنبال یه چیزهای دیگر که به طور کلی این رو غزالی در احیال علوم داریم به طور کلی مردم طالب جاهن جاه مقام قدرت پاور همین که اموزه این جاه یه وقتی که از طریق ثروت حاصل میشه یه وقتی که قدرت سیاسیه خب این خیلی آشکاره اما انواع قدرت های دیگه هم داریم انواع رفعت طلبی های دیگه هم داریم من اگر بخوام مثلا همین حرف خودم رو سوار کنم به هر حیله این یک جور قدرت طلبی است که بگم من هیچ حریفی نمیتونه در مقابل من بیسته و این چیزاست که خب ای به اساسیست تو این دنیا حقیقت چندان پوشیده نیست دلیل چندان کم نیست اونی که کمه گوش شنواست اونی که کمه چشم بیناست قبلا هم برای شما گفتم لذا این بزرگان مثل عرفای ما بیش از این که دغدغه از آزادی بیرونی رو داشته باشن دقدقه آزادی درونی رو داشتن می آدمی از درون باید آزاد باشه و عمر خودش رو مصروف باز کردن قلوزنجیر های اخلاقی و رزائل از دست و پای خودش باشه اون وقت حتی لازم نیست شما برای او دلیل بیری حقیقت راحت خود رو به او عرضه می کند حقیقت در دل او می نشیند او نور از درون او می تابد و واقعا اینطوریه. ما علال اغلب آماده دیدن یا پذیرفتن حقیقت نیستیم چون به یه چیز ما بر می خوره و لازم میاد که ما چیزی رو عوض کنیم چیزی رو ترک کنیم و نمی این رو این خودخواهی ما هجابی است بین ما و حقیقت اما وقتی کسی درونش رو پاکیزه کرد گفت جاروب زن به خانه سپس میهمان طلب ما جارو نزده میهمان میخوایم. میهمونام انقدر به قول مولانا متکبرن نمیان گفت رفعتی دارند و کبری چون شهان چاکری خواهند از اهل جهان تا ادبهاشان به جاگه ناوری از زیارتشان چگونه برخوری گفت اونا از شما چاکری میخوان بعد خازه باشه در مقابل حقیقت تا حقیقت بیاد در غیر این صورت فرار میکنه از شما یه قصه ای داره مولانا در دفتر پنجم از یک حیث به بحث ما مربوطه بد نیست بگم میگوید که <تصفيق> کسی بود مدت ها دریوزگی میکرد و آداب سلوک معنوی رو به جام می آورد بالاخره به او گفتند که دیگه نوبت دریوزگی گذشته و تو در خانهت باید بنشینی و افراد بیان پیش تو اگر سوالی دارن اگر حاجتی دارن با تو درمیان بگذارن بعد مولانا میگوید که این شخص چنان شده بود که حاجات افراد رو میدید و میدانست بدون اینکه فرد حاجتمند حاجتش رو با او در میان بگذاره مثلا فرض کنید بنده 500 تومن قرض داشتم و میرفتم پیش او که به من کمکی بکنه نگفته میفهمی دست میگاد زیر دوشکش و 500 تومن به من میداد میگفت بفرمایید یا مثلا سوال نکرده میدونه سوال من چیه میگفت اینم جواب سوال شما بعد از او پرسیدن که آقا شما چجوری اینا رو میفهمی از کجا میدونی من چه سوالی دارم یا چه حاجتی دارم گفت آسونه خیلی هم میزش نکرد نگو وحی میشه و اینا گفت نه خیلی آسونه راهش اینه مکانیزمش به اصطلاح امروزیا اینه من این خانه وجودم رو به قول او جارو زدم همه خس و خاشاک و گرد و غبار رو همه رو ریختم دور صاف صاف هیچی توشی نیست همین که تو میای یه دفعه من میبینم یه عکسی یه فکری یه تصوری در من پدید اومد من میدونم این مال من نیست این مال توئه من یه دفعه می‌بینم یه فکری یه سوالی من پیدا کردم. می‌دونم این سوال من که نبود. من این آینه زمیر رو چنون صیقل زدم، چنون صافی و پاک کردم، عکس تو در من میتابه، می‌افته. و من می‌فهمم که تو می‌خوای این سؤال رو بکنی. من می‌فهمم تو می‌خواید با من این خواسته رو، این خواهش رو در میان بگذاری من منم جواب تو میدم. و این درسته وا. یعنی عده‌ای هستن که به اصطلاح اشراف بر ظمائر دارن. یعنی زمیر شما رو میخونند میدانند در دل شما در فکر و ذهن شما چه میگذره یک چنین است. حالا گاهی این هست که دو نفر خیلی به هم نزدیک میشن روحن همون که مولانا به شمس میگفت چه نزدیک است جان تو به جانم که هر چیزی که اندیشی بدانم گفت منو تو انقدر یکی شدیم که مثل اینکه یه ذهن داریم یه فکر داریم هر چی تو ذهن تو میگذره تو ذهن منم میگذره یا اینه یعنی از فرط قرب قرب عاشقانه اتحادی حاصل می شود بین دو نفر که درد این درد اوست فکر این فکر اوست باز قصه دیگری مولانا داره دیگه که وقتی مجنون خناق گرفت حالا امروز میگن خناق یعنی دیفتری به اصطلاح ما رو به حال طبیب آوردند و, و مطابق طب به اون زمان گفت باید رو فستش کنیم این رگش رو بزنیم و جناب مجنون هنگام رگ زدن آه و فقان رو برداشت و او گفتن که ما تو رو یک عاشق صبور می تو در بیابانها با ددان با درندگان زندگی می کردی. چطور شد یه زخم نشتر تو رو اینقدر به قوقا و فقان واداش گفت چی؟ گفت مجنون من نمی ترسم زنیش صبر من از کوه سنگین هست بیشلیک از لیلا وجود من پر است این صدف پر از صفات اون درست ترسم ای فساد چون فستم کنی نیش را ناگاه بر لیلی زنی من کیم لیلا و لیلا کیست من ما یکی روحی من در دو بدن گفت نه ولی من از این نمی ترسم من می ترسم یا آسیبی آفتی به او برسه چون من او یکی شدیم اصلا زخم به من برسه زخم به او خورده من شاد بشم او شاد میشه او شاد بشه من شاد میشه واقعا تو عالم انسانی این میتونه بی افتباه یعنی محال ندونید این رو و اونچه که مولانا در نسبت خودش با شمس میگه درسته اونچه که مجنون صد به لیلا میگه درسته حالا بگذاریم از این که مجنون لیلا افثانهی بودن یا نبودن اما اصل این مطالب ممکن وقوعه. اینا همه آزادی درون است اینا همه پاکیزگی و تهارت درون است که چنین می کنن. اتفاقی که در جهان جدید افتاده این است که به آزادی درون کاری ندارن فقط سراغ آزادی بیرون رفتن اتفاقی که در جهان قدیم افتاده بود اونم هم نه همگان عرفا و علما به آزادی درون بیشتر می پرداختن آزادی بیرون رو کاری نداشتن و به اون نمی پرداختن اصلا تئوری براش نساخته بودند. حد اکثر می گفتن از قدرت و از ثروت کناره بگیرید تا مبتلا به آفاتشون نشید این حد اکثرش بود که اجده ها را دار در برف فراق این مکش او را به خورشید عراق تا فسرده می شود می اون اجدهات. رحم کم کن نیست از اهل سلات خب اجده رو را در برف در خورشید عراق نبر و در برف فراغ نگهدار یعنی بگذار این خواهش های تو اینا خفته بمانند افسرده و یخ زده بمانند اگر بیدار بشن تو رو پاره پاره میکنن حالا آیا این دوتا رو با هم میشه جمع کرد دیگه حالا قصه همین است آزادی درون و آزادی بیرون ما فضا رو در بیرون چنان کنیم که آدمیان فرصتی فراقتی داشته باشند برای اینکه به درون خودشون بپردازند رفاه بیش از حد بیرونی آدمی رو خارج میکند از دایره حقیقت فقر بیش از حد هم آدم رو خارج میکنه یک رفاه و یک کفاف نسبی آدمی لازم داره برای اینکه پاره ای از حاجات رو بپردازد و تصویه کند و در بند اونها نباشد تا بتواند در بند ذمیر خودش باشه خب عارفان ما خیلی دیگه دنبال دادن مکانیزم و دادن تئوری برای تنظیم جامعه و اینها نبودن ولی این رو میگفتن و یاداوری میکردن که فراموش نکنید آدمی آدمی است وقتی که آزاد باشه ما این آزادی رو آزادگی میانیم آزادگی یعنی از درون قل و زنجیری نداشته باشه و این همون تعبیری است که از امام حسین رسیده است که چی الا یکلکم دین فكونو احرارا فی دنیاکم اگر دین ندارید آزاده باشید نه اینکه لا اقل آزاده باشید نه از آزاده باشید و این آزاده بودن واقعا معادل دینداری است برای اینکه دین هم اومده آدم‌ها آزاده بشن اگر کسی به هر ای و به هر صورت دیگری تونست به این مقصد برسه خیلی خوب نوش جانش برسه منتها پیامبران راه را آسون کردن و نشون دادند که از این راه برید میرسید ولی خوب اگر کسی به طریق دیگری به چنان مقصد رفیعی ناعلامد که سعادتمند است بند بکسل باش آزادی پسر چند باشی بندسی و بند زر یادواریتون کنم که مولانا راجب به مسئله روز قدیر و ولایت امام علی هم همین رو میگفته که چون به آزادی نبوت هادیه است مؤمنان را انبیا آزادی است میگفت که اصلا انبیا آمدن برای اینکه آزادی بدن به مردم پیامشون پیام آزادی خواهانه اصلا این آزادی که داریم میگیم نه اون پولیتیکال فریدم بند بوکسل باش آزاده پسر چند باشی بند سیمو بند زر بریزی به را در کوزه ای چند گنجد قسمت یک روزه ای مهمترین آزادی آزادی از تمه است اصلا این کلمه آزاد من هنوز نرفتم دنبالش بگردم فکر میکنم یه نسبتی با آز داره آزاد یعنی اون کسی که آز نداره حالا اینو فقط یعنی کانجکچره میگم این مطمئن نیستم اما بدم نیست به یاد داشته باشیم که توی کلمه آزادی این آز که اومده خوب است که یاداوری کند به ما که برترین آزادی آزادی از آز، از تمعه از حرسه از زیادت خواهیه از قناعت نداشتنه این که از ظالم گفت قناعت رکنون عظیم و ارکان دین برای اینکه قناعت نشانه است و مولوی هم اینجا حالا می‌بینید هم به حرس اشاره میکنه هم به قناعت اشاره میکنه هم به آزادی و بعد هم البته امام میگه که سرچشمه همه اینا عشق است خب گر بریزی بحر را در کوزعی چند گنجت قسمت یک روزه ای دریا رو هم به شما بدن ولی شما به اندازه ظرفیت وجودتون میتونید برداشت کنید بیشتر از اون که نمیتونید لذا دریا رو در کوزه خالی کنید باز فقط به اندازه یک کوزه پری سبوی پر نصیب شما میشه بیشتر از این که نمیشه ولی آدم حریس حریسه به قول سعدیه گفت گدا اگر همه عالم به او دهند گداست همچنان گدا میمونه بیشترم میخواد ظرفیت هم نداره اما حرس او و تمه او او رو زیاده طلب میکنه کوزه چشم هریسان پر نشد تا صدف قانع نشد پردر نشد خب میگه ولی این حریسان کوزه ای دارد چشمشون که دنبال همه چیزند گرسنه همه چیزند دریا رو بهشون بدی دنیا رو بهشون بدی سیر نمیشن و این سیر نشدن بدترین بیماریست برای اینها دیدین این دیگه کسی که اهل قدرته کسی که اهل ثروت خدای نکرده به جای میرسه که فقط همتش افزون تر کردن اونه افزون تر کردن اونه فکر این نیست که خب اینا رو میخواد چیکار کنه یا در زمان عمرش به چه فایده ای از اینا میخواد ببنه هر تراکومی همینطور است است شما عالم بشید هی hey, علم بر علم بر علم بی که چی بشه خب بالاخره یه جایی رو بعد استفاده کرد گفت به قول سعدی از صد یکی به جای نیاورده شرط علم و از به جاه در طلب علم دیگری یه همون حب جاهی رو که غزالی گفته بود اینن به کار میبره برای اینکه ساعتی شاگرد نظامی بغداد بود و غزالی دو قرن قبل از اونجا تدریز کرده بود و آموزش های او اونجا همه روان بود کتاب او در اختیار همه بود از صد یکی به جای نیا ورد شرط علم از حب به جا در طلب علم دیگری علم آدمیت است و جوان مردی و عدب ورنه ددی به صورت انسان مصوری با شیرمردیت سگ ابلیس سید کرده بی‌هنر بمیر که از گربه کمتری خب ببینید وقتی که کسی شرط علم رو به جان میاره بیشتر که علم بیاموزه به قول غزالی میگه علم بی طرف نیست اما یه یحیهه حیاتن ابد و اما ان هو هلاکن ابد یا آدمی رو حیات ابدی میبخشه یا هلاک ابدی میبخشه برای اینکه این سرمایه ها که شما می انباری اینا یه اقتضاعاتی داره علمی که صرف عمل نمیشه وقت صرف غرور میشه صرف مجادله میشه صرف مفاخره میشه همون چیزهایی که رضو آفات علم برمیشه مارند یعنی خود قصدالی دیگران علم همیشه چیز مفیدی نیست فکر نکنی دادم هرچی داناتر این محفوظات بیشتر داشت این خیلی بهتره قوله مولوی جایی میگه میگه از پیه این آلمان زوفنون گفت ایزد در نبی لای علمون میگه خدا تو قرآن جاهایی که میگه لای علمون یه مقدارش اشاره به همین آلمان اتفاقا ولی اینا میگه لای علمون برای اینکه که میدانن اما در واقع نمیدانن عالم بیعمل هند خب و مظلمه علم رو میکشن به جایی اینکه برکتش رو ببرن فایده رو ببرن مظلمه رو به دوش از پیه این آلمان زوفنون گفته ایزد در نبی در نبی این قرآن لا یعلمون گوید از کارم براوردند خلق قرق بیکاری است چانش تا به حلق گوید او که روزگارم میبرند خود ندارد روزگار سودمند حرفای خیلی خیلی مهم می داره مولوی در این باب همش به خاطر آزادی و آزادگی است اگر علم آدمی باری بر دوش آدمی شد و قلی بر پای او شد اونگاه اون علم نادانی از او بهتر است چی میگفت سنایی میگفت اون ندل که اندر وی گاو و خر گنجد و زیا و اقار علم کستو ترا نبستاند جه از اون علم بهبود بس بسیار صد بار علم کستو ترا بنستاند جه لازون علم بهبود صد بار علمی که ترو متواضع نمیکنه. تو رو از خودت نمیسی جهل جاهل لزوم بهتره. کاش که جاهل بودی و متواضع بودی. با این دو کلمه که می دونی حتی انسانیت هم دست دادی. متواضعیت رو هم از دست دادی. این بد معامله ای است. و ما حتی تجارتو هم ربه نکردی با این. برخلاف هر چی که آدم میگیره باید حواسش چند بشه کجا میخواد مصرف کنه و آزادگیش رو از دست نده. این رو یادتون باشه و این از توصیح های مهم مولاراز کوزه چشم حریسان پر نشد تا صدف قانع نشد پر دور نشد خب این مطابق علم زمان گذشته است خب امروز به ما میگن وقتی که تحریکی در داخل صدف صورت میگیره حالا به این احوین کان او یه مادهی را ترشوح میکنه همونیست که ما بهش میگیم دور دور یعنی مروارید مروارید درشت رو میگفتند دور گذشتگان میگفتن این صدف این دهانش رو باز میکنه یک قطره باران در دهانش می‌افته و بعد میبنده یعنی قانع میشه و وقتی که بست اون وقت اون دور ساخته میشه و این سخنیست که اینجا یعنی مبنای سخنیست که اینجا مولانا میگه که تا صدف قانع نشود پردور نشد شعری هم دار سعدی در بوستان که یکی قطره باران زعبری چکید خجل شد چه بهنای دریا بدید قطره بارانی آمد و وقتی که دریا رو دید گف عجب گر او هست حقا که من نیستم من کیم دریا چیست خلاص خیلی خجل شد نزد خودش شرمگین شد از محدودیت و از نقصان وجود خودش بعد سعدی میگه که همین شد که صدف در میانش به جان پرورید به دلیل این خضوع و صدفی دهان باز کرد و اون قطره باران رو گرفت و او رو تبدیل به چی کرد؟ تبدیل به دور کرد یعنی توازو او و کوچکی او مایه رفعت او شد گفت بلندیت باید توازو گزین نهد شاخ پر میوه سر بر زمین این دیگه آدم که برحال پرترن خاضه ترم هستن کوزه چشم حریسان پر نشد یادتون باشه مولوی در واقع مستوی رو اون هجده بیت رو از مفهوم جدایی و فراق و نیصفتی آدمیان شروع کرد رسیدیم به قصه آزادگی یعنی بعد از اینکه وضعیت ما رو در این جهان توضیح داد تثبیت کرد که ما مبتلایان به فراقیم عزاداران و سیاه جامعان هستیم حالا داره به ما میگه که بهترین شعن از شعونی که میتوانیم اختیار کنیم ما مبتلایان به فراق ما دور از معشوق این است از که آزاده باشیم در این عالم این عالمی که ما رو به جبر در این عالم آوردند به جبر ما رو از اون نیستان اعلا بوریدند و مبتلا به فراق کردند در مقابل این جبر کاری که میتونیم بکنیم سهمی که میتوانیم برداریم از این هستی این از که آزاده باشیم و از همه مهمتر که تمع رو دور کنیم قناعت رو در میان بیاوریم حاجتی نیست من اینجا ذکر بکنم قناعت ضد نظام کاپیتالیزمه این کاپیتالیسم بر تمع، بر آز، بر گرید اینها بنا شده است. و اگر یعنی اولین چیزی که لگدمال شد از ارزش‌های های اخلاقی در نظام کاپیتالیستی قناعت بود و بعد به دنبالش چیزهای دیگه حالا اینکه علاجش چیه بنده بلد نیستم و تئوری پردازی هم در اون باب من نکردم و دیگران هم حالا چیزهای گفتن بعد بخونید اما حقیقتش این است که این دنیای بیقناعت این نظام قناعت کش که میشناسیم که آدمیان را همه را در یک رقابت نفسگیر گرفتار کرده که عرق ریزان میروند و بیشتر عرق می ریزن تا بیشتر بتوانند عرق بریزن می دوند تا وقت داشته باشند که بیشتر بدوند همینه چیز دیگری نیست یعنی مقصد دیگری برای این مترتب و متصور نیست و همین که کسی از بازی کنار میکشه نابود شدهیم این بازی چنین شما رو میدواند جاییم برای قناعت و برای اکتفاق و کفاف و اینها باقی نگذاشته و خب البته آفات بسی بیشتر از این هم داره چجوری میشه اون ارزش فوق العاد والا رو به جهان برگردوند و یه زندگی که آسودگی درونی و ایمنی بیرونی بیاره فراهم آورد و طبیعت رو سالمتر نگه داشت و اون رو تفاله نکرد، نسل های بعدی رو هم برشون نصیبی باقی گذاشت. هوا رو آلوده نکرد، آبها رو آلوده نکرد، زمین رو آلوده نکرد. نمیدونم باید بر حال اوقلای قوم به فکر اینها باشد ولی مسیری که ما داریم میریم مسسیری است که آشکار است که این،, این مرکب با این سرعتی که داره میره ته دره، خواهد افتاد شاید هم تقدیر الهی اینجوری بوده که زندگی آدمیان به اون شکل خاتمه پیدا کنه خب توی این مسیر جبری که ما گرفتار شدیم به جبر ما رو اووردن از جایی به جبر در دل این نظام جببار قناعت کش افتادیم یه کار میتونیم بکنیم که آزاده باشیم اقلا در درون خودمون این آزادگی رو قرار بکنیم تا حدودی میشه از این چیزا باید بگذریم البته نمیشه همه چیز آدم با هم بخواد این رو هم فراموش کنید همیشه بعد یه چیزی بدید تا یه چیزی بگیرید باید از چیزی کاست تا به چیزی افزود این اینطوره دیگه یعنی یه جور پرنسپل اف کانسرवेशन در اینجا هست که یه جا اگر شما گرفتید یه جای دیگه بعد بدید اینا داد و ستت این چنینی صورت می خیلی خوب، حالا مولانا راه حل خودش رو میدهه برای آزادگی، برای قناعت، برای رهایی از آز و از حرس و تمه، اون چیه؟ هر کرا جامز عشقی چاک شد، او زهرس و عیب کلی، یعنی به طور کلی، کلن پاک شد، یا او زهرس و جمله عیبی پاک شد، این نسخه نیکلسون اینه ولی نسخه بهتر و درستر همون نیست که اول خوندم، میگه راهش این استش که جامعه شما جامعه جان شما از عشق چاک بشه این خرقه کهنه ای که شما پوشیدید عشق بیاد و این رو بدرد پاره پاره کند و خودش به شما یک خرقه یک جامعه نو هدیه کند اون رو بپوشید از اینجا به بعد شما انسان دیگری خواهید شد مهمترین صفت شما سیرچشمی است شما سیرچشمی ببینید این رو مولوی بارها گفته در همون ازال بسیار مشهورش که مرده بودم زنده شدم گریه بودم خنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم میگه زهره شیر است مرا دیده سیر است مرا جان دلیر است مرا زهره تابند دیده سیر است مرا این یادتون باشه این حرف اصلی مولاناست یعنی یکی از اوصافه مهم و والایی که عاشقی به آدم میینه که آدمو سیر میکنه دیگه چیزی دیگه نمیخواد یعنی دیگه طمع نداره گرسنه نیست سیر سیره بیجهت روی این انگشت نمیگذاره این این رو شما تو سعدی نمیبینید این 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 وصف رو در حافظ نمیبینید یعنی به این نکته مهم متفتل نشده بودند مولوی در باب ایمان هم همینو میگه میگه مثل یه غذای چربه که شما بخورید دیگه اشتهابه هیچی نداری پره پری توپه توپی شما دیگه هیچی ذات ایمان نعمت و لوتیست هول لوت هول یعنی قضای فوق العاد چرب و سهمگین ای قناعت کرده از ایمان به قول ای کسی که از ایمان فقط به قول ایمان به کلمه ایمان قناعت کردی خب معلوم سیر نیستی اون قول که انرژی نداره هیچی نداره خودش رو اگر بخوری بچشی و تقضیه کنی می‌بینی که دیگه به هیچ چیزی دیگه احتیاجی نداری این که مولانا میگوید که مؤمنان باشد که اندر جز رومد کافر از ایمان او حسرت خورد معناش همینه میگه مؤمن یک شعنی داره وصفی داره که کافرا حسرتش رو می‌خورن میگن کاش که ما یه ایمانی مثل ایمان او داشت چرا نه به خاطر اعتقاداتش و اینکه در ذهنش چه میگذرد؟ خدا یکی است خدا سه تا نه به خاطر اوصاف انسانی که پیدا کرده یک که سیره اصلا گرسنه نیست جانش سیر دیده است دیدش سیر آزی طمعی هرسی، توقعی زیادت طلبی و ظاهرش پرخوری نمیدونم چش به مال مردم داشتن هیچ کدوم اینا نیست و از درون مثل که یک قضا عالی بهش نوشاندن که دیگه حاجت به هیچ تغذی دیگری نداره واقعا در مورد عشاق این رو میگن حتی به لحاظ ظاهری هم میگفتن اینا خوراک خیلی کمی میخوردن ولی خب عرض مولانا این نیست جان وقتی که سیر می شود هر که را جامز عشقی چاک شد او زهر و جمله ایبی پاک شد نه فقط حرص هر ایب دیگری را هم پاک میکنه چرا هر ایب دیگری را پاک میکنه برای اینکه خودخواهی شما رو زایل میکنه و خودخواهی امر ام رزایل است یعنی به سبب اوست که دیگر رزایل تدائی میشوند و پیش میان این یکی رو شما اگر سرش رو کوفتی و او رو بیجان کردی دیگه بقیه رزیلت ها هم راه خودشون رو میگیرن و مزاحم شما نمیشن الا ببینید شاد باشه عشق خستودای ما ای طبیب جمله علتهای ما همه ی بیماری های ما ای دوای نخوت و ناموس ما ای تو افلاتون و جالینوس ما از همه مهمتر دوای نخوت و ناموس نخوت یعنی تکبر ناموس یعنی ناز کردن ناز کردن فخر فروختن در اون شعر دیگه مولانا داره میگه های ایفر او ناموسی مکن تو شغالی هیچ تاووسی مکن پیش تاووسان اگر پیدا شوی عاجزی از جلوه و رسوا شوی ایفر او ناموسی نکن نه انقدر بالا ننشین انقدر فخر نفروش انقدر خودت رو متفاوت با دیگران ندان نازنین ندان بیا پایین بیا هم رتبه دیگران شو بیا هم نشینی پیشه کن به به بزم محبت که اونجا گدائی به شاهی مقابل نشیند گدا و کنار هم می نشینند در م... بله ولی در بزم سلطنت نه یک سلطان بقیه رعیت اما در بزم محبت همه هم نشینند کسی نازنینی نمی کنه ناموسی به تعبیر مولانا نمی کنه و عشق دوای ناموس، دوای نخوته یعنی اینها رو از میان برمیداره که همون این خودخواهی و خودپرستیست و در حکم افلاطون و جالینوسه افلاطون البته حکیم است منطقیم میان مسلمان ها معمولا این تلقی وجود داشته دو جور حکمت داریم و این دو جور حکمت در مواردی در کنار همان می گفتن فلانی جامعه حکمتینه یا حکیم بالمعنیینه یک معنای حکیم طبیب بود یه معنای حکیمم فیلسوف بود خب میگفتن فکر می البته اشتباه بود که افلاتونم حکیمم بود و طبیبم بود و خب ابن سینای ما البته حقیقتاً اینطور بود هم طبیب بود و هم حکیم بود یعنی فیلسوف بود به معنای وا و در هر دو فنم سرآمد بود یعنی یکی فرعی نبود و دیگری اصلی هر دو تا اصلی بود در ابن سینا دیگرانی هم داشتیم به تفاریق مثلا خواجه نصیرالدین طوسی دیگران اینا بالاخره اهل تبابت بودن علیه حال سوت مولانا این است که عشق طبیب ماست عشق دو وصف داره نزد مولانا که به اون وصف دیگرش خواهیم رسید یکی طبیب درمانگر است و یکی هم آموزگار است هم به ما چیزها یاد میده مکتب عشق که در ساموز است نکته آموز است هزار گونه ادب زان ببخشید هزار ادب جان ز عشق آموزد که آن ادب نتوان یافتن به ها. در مکتب عشق چیزایی شما یاد میگیرید درسایی میگیرید که در جای دیگه پیدا نمی کنید حافظی میگفت مرا تا عشق تعلیم سخن کرد حدیثم نکته هر محفلی بود و مولوی در خطاب به شمس تبریزی میکفت شمس تبریز تو را عشق نخرد یک جور چشمی داریم یه جور علمی داریم که اون از طریق عشق حاصل میشود تو رو باید از طریق عشق آمد و شناخت یک راه شناخت به شما میده آموزگاره یکی هم این که درمانگره درمانگره است و بیماری ها رو شفا میده طبیب نخوت و ناموسه افلاتون و جالینوسه و خودتون رو به او بسپرید بیماری های اخلاقی شما رو درمان میکنه ببینید این سخن مولانا رو مخصوصا اگر شما در سنت ارفانه اسلامی بخوانید. مخصوصا اگر در سنتی که قزالی جزو ادامه دهندگان او بود بخوانید، بهتر درک میکنید که چه ریولوشنیست چه انقلابیست در این مسیر برای اینکه قزالی و بعد از او اینها حرفشون این بود که باید انسان بنشینه و مجاهدوار حقیقتا در خلوت با سالها با خودش در بپیچد. تا این رضائل رو درمان بکنه اولا کشف کنه و بعد هم درمان بکنه مولانا این راه رو پیشنهاد کرد گفت نه یه راه دیگر هم وجود داره اون عاشق شدنه عشق درمانی عشق درمانی نامی است که برای این میشه گذاری این اگر بیاد همه اونا رو مثل یه اسیدی که میریزی زوب میکنه و از بین میبره بلیچ دیگه حاجت نیست که شما بنشینی و به این رزیلت به اون رزیلت بپردازی و تا انتهای عمرت هم نتونی یکیشو رو علاج کنی غزالی حرف زیبایی هم داره میگه که خب اگر کسی در خلوت با خودش در و نتونست همه بیماره های اخلاقی خودش رو علاج کنه و در همون حال مرگ او رسید او شهید است برای اینکه در میدان مجاهده شهید شده است. برای شما هم همینطور اما مولانا یه راه آسانتر که نه ولی مطبوع تری به شما نشان میده گرچه که این راه مطبوع تر مقدار زیادش به اقبال بستگی داره به بخت بستگی داره لعب معکوس است و فرزین بند سخت هیله کم کن کار اقبال است و بخت این رو هم میگه با همه این احوال میگه ولی اگر نصیب کسی شد این حل المسائل است این مثل یه وجود نجسی رو که ببری در آب کر و بیاری بیرون پاک پاک میشه دیگه اون روش های دیگه آب قلیله هی hey, اندک اندک بعد بریزی این عضو رو اون عضو رو هی hey, به تدریج تمیز کنی پاک کنی ولی این یکی یه استخره یه شیرجه میزنی در او حالا یا خودت میزنی یا حولت میدن ولی مولانا میگه خیلی وقت آدمی رو هول میدن و اونگاه دیگه شما بخوای نخواهی پاک و پاکیزه میشی تاهر میای بیرون همه اندامها شسته شده تاهر و زندگی تازه رو در پیش میگیری ولی هرچه هست این عشق که این خاصیت رو داره یک گرمای کوره است اینم تعبیر دیگری است که مولوی در جان من کوره است و با آتش خوش است کوره را این بس که خانه آتش است جان من کوره عشق است یا عشق کوره است که جان من در او قرار گرفت این حرارت فوق العاده زیادی که این کوره عشق پدید می‌آورد همه این فلزات مزاحم رو ذوب می‌کنه و دور می‌ریزه از بین می‌ره و دوباره شما خالص مثل طلای خالص میایید از کوره بیرون همه این تمسیلات رو داره برای اینکه به ما بگه که من یه روش تازه پیدا کردم این روش تازه را هم به تجربه پیدا کرده بود نه در کتاب ها باشه و این همون روش تازه است که در واقع مصنوی رو عشق نامه میکنه. این هم مفتیه است که من همیشه عرض کردم و شما از من شنیده که چرا و بهترین وصف برای مصنوی چیست خب عشق است دیگه و بعد هم واز هم براتون گفتم که حال قرآن رو از این حیث در نسبت با مستوی میتوان خشیت نامه خوند برای اینکه در اونجا بیشتر بر خشیت و حزن تأکید میرود و در اینجا بر عشق و شادی به تعبیر خود مولانا که در بزم خدا غمگین نشاید ما وقتی پیش خدا میره و در بزم خدا می نشینیم اونجا قمگی نباید باشیم بگو با دل که گرد غم نگردد از ایرا قم به خوردن کم نگردد. خب هلچی بخوری بیشترم میشه گرسته هم میشه لذا اصلا دنبالش نرو و قم نخور شاد باشه اشق خوش سودای ما خوش سودا نیکلسون در ترجمه انگلیسی این متن خوشسودا رو به خوشمعامله ترجمه کرده است عشقی که خوشمعامله است یعنی وقتی که با او شما ترفید حق شما رو تمام کمال میپردازه کمفروشی نمی کنه بیشترم میده اینا من یه وقتی دفتر اول دانشگاه هاروارد که بودم یه قرار دادی داشتم که تصیح کنم ترجمه نیکولسون رو و پیشنهادهایی دارم بدم و دادم دفتر اول رسیدم که این کار رو بکنم به یاد دارم که به این بیت که رسیدم خب این به نظر من درست در نمی آمد. خوش سودا در اینجا یعنی خوش جنون خوش دیوانگی سودا همون مالی خولیا که در جاهای دیگه هم اولا زیادتر از آنکه این ماخولی های عام نیست تبرا ارشاد این احکام نیست گر طبیبی را رسد زینسان جنون دفتر طب را فروش و یت بخون این جنون این سودا این سودا هم همون اصطلاح طبیع گذشته است دیگه چهار مزاج بود مزاج سوداوی صفراوی دموی بلغمی مزاج سوداوی مزاجی بود که سودا بر قالب و سودا هم یه خلطی بود از اخلاط عربعه که خلط سیاه رنگ بود به همین جایلن به اون سودا میگفتند همون که ملانکولی در یونانی به اون میگفتند که بعدا در عربی تبدیل شد به مالی خولیاه یا ملنخولیا در کلمات مولانا ملنخولیا هم هست مالیخولیا هم هست بر حال جنونه می این خلط سودا تا حدی که متوازن و موزون باشه نیکوست اما از حد خودش که فراتر بره و اون اخلاط دیگر رو زیر دست کنه و او قالب بشه بر اونها جنون بر آدمی قالب میشه. شه عشق رو از انواع جنون میشه مردن. گوشتگان میگفتن برای اینکه عقل تعطیل میشه و شخص عاشق دیگه عاقل نیست به همین دلیل اسمش رو سودا هم میگفتن یعنی دیوانگی مولانا همونو داره میگه میگه تو دیوانگی هستی جنونی اما خوش جنونی هستی یک دیوانگی شیرین هستی و من اونجا ترجمهش رو گذاشتم سویت ملانکولی دیوانگی شیرین خوش سودا مرحبا ای شاد باش در بعض نسخه مرحبا هست شاد باش ای اشق خوش سودای ما جنون شیرینی که به آدمی می دهی. ای طبیب جمله علتهای ما ای دوای نخوت و ناموس ما ای تو افلاتون و جالینوس ما جسم خاک از عشق بر افلاک شد کوه در رقص آمد و چالاک شد جسم خاک از عشق و افلاک شد یعنی معراج پیامبر اسلام این جسم خاکی عاشقانه و آسمان کشیده شد و بالا رفت کوه در رقص آمد و چالاک شد وقتی که خداوند بر کوه تجلی کرد انگامی که موسا از خدا خواست که ارنا ار... یعنی پیروان موسا گفتن ارنا لا جهرتن خدا را آشقارا به ما نشون بده خداوند که در قرآن هست گفت که من رو نمیبینی اما نگاه کن به این کوه اگر این کوه بر جای خودی ایستاد و پاره پاره نشد ممکن من رو ببینی ابتدا گفت لند ترانی ما تجلی جعله دکّا و خر موسا صعقا وقتی که خدا بر کوه تجلی کرد اون کوه تکه تکه شد موندک شد و موسا هم بیهوش افتاد خر موسا مولانا به همون اشاره داره داره نقش اشک رو در طبیعت و در زمین و آسمان و در جان آدمیان و پیامبران نشان می دهد. جسم خاک از اشک بر افلاق شد کوه هم در رقص آمد و چالاک شد اشک جان تور آمد آشقا تور مست و خر موسا سائقا، یا سائقا. این اینکه عشق جان توره تور همون کوه مشهور تور معنیش اینه که یعنی وقتی که کوه به جنبش در آمد یه روحی داشت یه جانی داشت اون جان همون عشق بود و این در جه دیگه مولوی وقتی که جهانی بودن عشق رو توضیح میده بیان میکند که اینشالله در وقتش به اون خواهم پرداخت پس بگذاریم که کوه و رقصان و چالاک باشد در حال خوش خودش تا نوبت آدی به سراغش بریم و بقیه احوالش رو از زبان مولانا بازگوییم و سلام علیکم و رحمت الله بس بس
1: انسانی و علوم از ساله اخیر رو رنگ داده
0: من آفد سنتر و مولانا رو من آفد ملینیان درست در من نشنیدم به بخش من نشن. شاید دوستان کسی خبر داشته باشه من خبر ندارم
1: سوال چیز جدیدی که این... کسی قبل از مولانا بیدن. میوادکه جدیدی که بیان میکنه مثلا 650 دی دی 1000 تا دیگه دیگه رابطه مولانا هم
0: بخواه این سوال شما یادم بخواد جواب بده باید همین میگه تمام مصنبی رو بذاره وسط و بگه ها. کجاش ببینید مثلا در بودیزم عشق به این قوت و لذتی که در مولوی هست نیست نمیگم منافات داره با مکتب اونها فرق داره اینطور تو مطلب ولی یه وقت شما یه جایی روی یک چیزی تاکید میکنید و اون رو محور و کلید کل اون منظومه خودتون قرار میدید در یه جای دیگه میتونه فرعی باشه در من البته متخصص بودیزم نیستم اطلاعاتی دارم عمومی ولی در همون حد اطلاعات من مولوی خب نوعاوری های زیادی داره نسبت به پیشینیان خودش یه بارم اینجا اشاره کردم توی سخرانم شایدم بیش از یک بار که احتمالاً از اون مکتب هم برداشت‌هایی داشته است یعنی چیزهای رو استفاده کرده و در کلام خودش گنجانده و آورده اما فراتر رفته از هم ببینید مهم همینه دیگه مولوی آدم تجربیه این, این خیلی مهمه از این حیث با بودا مشابهت داره اینا تجربی بودن اینا آدم کتابی نبودن که بگیم تو کتاب یه چیزی خونده بودن یا معلمشون چیزی یادشون داده بود و میمدن میگفتن حالا برو چیزی بیفت و ناید آدم های تجربی بودن و وقتی اینجوریه هیچ دو تجربه مشابه نیست. تجربه ها همیشه متفاوتن با هم. حالا ما از بیرون وقتی نگاه میکنیم شایدم اشتراقاتی داشته باشه. اما واقعا اینا با هم دیگه فرق دارند. مثل اونجوری که ما میدونیم بودا معلم نداشت خودش معلمی خودش بود. یعنی پیش هر کسی رفت چیزی از او نیامخت و پس از مدتی تمرین و, و ریاضت فهمید که انبانش هنوز تو هست و به جواب مسئلش نرست تا نهایتا خودش به تعبیر خودش به روشنایی رسید اما مولانا خب فرق داشت از این حیث تجربه بودیزم متافیزیک نداشت در حال که تجربه مولانا مسبوق به یه متافیزیک فرق به تبری بود و بسی چیزهایی دیگه لذاینا بینشون تفاوت هست و مولوی از همون عدوات و ابزارهای فرهنگ خودش استفاده کرده تا حرف خودش رو بزنه برخلاف یعنی بودا خوب فرهنگ خودش رو استفاده میکرد لذا تفاوتاشون کم نیست نعاوری های مولانا هم خیلی زیاده که در یه بحث تطبیقی البته بعد داده بشه من نمیتونم اون بحث تطبیقی رو بگم چون اون لنگش که بودا باشه من اطلاع کافی ندارم حقیقتش
1: شباید یه سوال من در مورد این، چند نکتی اخیری فهمونی در مورد سودایی بیدن و جنونی و
0: سوال من که در واقع آیا پس آقایم یک آرف با کانچسنس یک انسان معمولی متفاوته؟ آیا یک consciousnessی سبجبیه به جنون داره یک آرف و آیا تعمیق کیفیت آرفانه تعمیق توانایی جمعونی؟ آقای دکتر شما میتونید توضیح بدید نوالله به فرمید شما شاید ای داشته باشید خیلی بهتره که نظر شما رو بشنبیم
1: برحرز میکنم که در این سوال ایشون متوجه نشدم چون تحریف جمعون اون تحریفی که توی به علم نصاب هست مطلبی که مولانا میگه در تفاوتی هست گمه می کنم از دست دادن به صلاح از دست دادن قدرت تفکر و تحلیل اون است که در جنون اتفاق میفته بر رب داره به آثاره که تو بخرای قدامی من به میش میاد. در حالی که در اون عشق به صلاح آرفانه به اختیار اون فرق کنترلی که اون ساختار های عصبی که مثلا منطق رو و تحلیل رو به دست دارن کنار گذاشته میشه، به اختیار فرد کنار گذاشته میشه و در واقع به اختیار ساختار های دیگه در میاد اون نسگاه های تحلیلی و نه اینکه از دست میره بلکه تسلیم میشه، برده میشه و بنابراین در این تا تف... تفاوت، در این جاسی از دست میره یکی به یه معنی به دست بخش دیگری از سازمان حسدی می و اون با اختیار و با تمرین و ممارست فرد عارف هست اون از
0: این نظر فرم و حالا منظورشون از جمعون چی بود من مطمئن نیستم دوزه خوبی بود از ازشون بنده استفاده کردم حالا اگه من مخواستم بگم این اصطلاحات رو یا در این حال چارشوب علمی نمیتونستم بگم ولی این را عرض می که خب از نظر آرفان دو جنون داریم یه جنون دون عقل داریم یه جنون فوق العقل داریم یعنی یه وقتی که کسی هنوز به اقل نرسیده یا حالا اقلم داشته ولی دست داده بر حال زیر اقله اما یه وقتی کسی روی بالای اقله و فوق الاغله جنون فوق الاغله یعنی از اقل عبور کرده و اقل رو تو مشت خودش گرفته و به یه پله برتری رفته به تبیر ایشون به اختیار خودش این کار رو کرده این دو تا با هم دیگه خیلی فرق داره و مال عرفا از این نوع دومه ببینید یه وقتی فکر نکنید که اینا وقتی که از سودا و جنون عاشقان و عارف خن دم می‌زدن معنیش به هر حال گنگ و گیج بودن و این حرفا نبود یا ترک عقل به معنای پیشه کردن حماقت و اینا که منظورش نبود مولوی خب اینو واضحه ولی در جهه هایم اینو به سراحت گفته که عقل دشنام هم دهد من راضی هم تانی که فیضی دارد از فیاضی هم. من اگر عقل به من دشنام بده من خوشحالم یه احمق الحلوان هد اندر لبم من از آن حلوائی او اندر تبم ما با این بحثه عشق در مقابل عقل که می کنیم معلوم منظور اون نیست که هماغت رو می‌خوایم خواییم تقویت بکنیم یک چیز دیگریست حالا اینکه تو ساختارای مغزی و عصبی چه اتفاقاتی می اون رو نه مولانا می نه بنده ولی لابد اتفاقاتی اونجا می دیگه که و حال اینجوری ها می شه عشق اینقدر صحبت میشه و کردید می مصنبیه دائما از صفاتش گفته میشه یا مثلا چه احوالی به وجود میاره چه نتایجی در شخص به وجود میاد اینجا ملاقی از خود ذاتش توبت کرده که خودش بالاخره چیه به خصوص وقتی که منصوب میکنیم عشق الاغی حالا عشق زنینی بازادم یه تصوری ازش داره ولی یعنی چیه اینکه مثلا که عارف یک عاشق خداوند میشه حالا مولانا حقیقتش اینه که عشق رو غیرقابل تعریف میدونه یعنی معتقد است که این چیزی نیست که شما بتونید اون رو به لفظ یا به مفهوم درارید و بیان کنید این جزوی خسلت هاشه حالا اگر به فرضم میومد و میخواست تعریف بکنه بعد خودش میگفت با این تعریف شما به جایی نمیرسید یه جا فقط یک تعریف داره به قول شما اونجایی که ذاتش رو میخواد بگه میگه عشق محبت بیکران است در محبت بیکران تمام محبت های جزئی و فرعی و محدود میشه گفت که یک درجه نازله و ناقصی اما خودش محبت بیکرانه به همین دلیل هم محبوب بیکران میتلبد محبت بیکران رو شما خرج محبوب محدود و کرانمند نمی کنید از اینجا در واقع های خداوند بیکران میان میاد که موضوع و متعلق محبت بیکران قرار میگیره و این هم تازه تو اشعارش نیست تو مقدمه دفتر دوم سبوم است که این حرف رو میزنه که عشق محبت بیکران است بیش از این نمیگه به ما و اساسا سبکش هم این نبود که در این زمینه ها وارد تعاریف بشه یا ماهیت و حقیقت شی رو بخواد به ما بگیره حقیقتش از طریق همین اوصافش بیان کرده من در تردیدم که به اینجا که رسیدیم دفتر عشق رو باز کنیم اگر باز کنیم خیلی دفتر قطوری خواهد بود و بعد دیگه ما را از راه رفتن باز میداریم یا به همین اندک ها فعلا اکتفا کنیم قدری بیشتر بریم بر کنار ساحل نمونیم باز در یه مناسبت دیگری اون وقت به عشق بپرزازیم که باید بپرزازیم چون فر بهترین مفهومی است که شما در این کتاب پیدا می کنید و یه جایی تکلیف همین سوالا رو بعد البته معلوم کرد. تشکر از لطفهای شما صد. ذات مولانا اشاره به عشق می‌کنه آیا این
1: عشق به یک زن و مرد دینی عشق مورد فرزند و ایمان شاملش است یا فقط عشق
0: نه همه اینا هست. نه همه این آشقی گرزیین سر و گردزان سر است اقهبت ما را به سر رهبر هستن اون خیلی خودش میدونست که از این پایه های پایین آغاز میشه و اینها رو معلاتم نمیکرد. می گفتفت اتفاقا برای خیلی از همین جا پیش میاد و بعد نردبانوار شما رو بالا میبره، پلکانی و همطور میریید تا به طبقات و درجات بالا برسید. بله بعضیا تو همین پله اول دوبار میمونند بعضی ها توفیق دارند و میرن بالا تا به آسمان برسند پله پله تا انهان آسمان بله
1: مرسی. این, از آن که این, این, این که میگید مارا بیان خودش هم ازان داشته که به اقوال آدم بستگیده رو این عجیب اینکه که تا به نوسته هیچ را حلی هم رایه نده بسنه باز لاغل قضایی می میگه خب شما ریاضت تا که یه مرد کچی ولی تقرید حرف بزنه و بگید خب یه چیزی چی جوابای خوب میده و هم هم نداشته باشه که خالص خیلی اقوال یکیم که این که داشته میشه مرحله مرحله دیگه ولی این قراره آخرش نیت این که میکنه از ما رفت با قراره چی که یه نمیاد اگه اش مرحله داشته باشه این دامن گلیفان برای یه داره
0: خب این سؤال شما از همه باید بکنید حالا مولوی هم یکی از اونهاست که این همه که راجع به این نعمت فاخر برای ما سخن میگید و دهن ما رو آب میندازید، اشته های ما رو برمی و میگویید که چنین چیزی هست میوه آبداری که بر شاخصار بشریت ظاهر میشه ولی در این حال آخرش هم میگین که کار بخته اگه شما میخواد کار چی باشه پس یعنی یک چنان چیز ثروت خیلی بزرگی به جد و جهد به دست نمیاد توجه می کنید مثلا از اول زندگی اگر به شما بگن که آقا یه ثروتی هست مثلا 100 میلیارد حالا دور از شعن عشق که داریم با ثروت تشبیهش میکنیم شما هی خورده خورده مثلا یه دولار, یه دلار همطوری برو جلو برسی بهش یکی دیگه میاد به شما میگه که هیله کم کن کار اقبال است و بخت این یه چیزای گیرت میاد ده دلار ده هزار دلار پنجاه هزار دلار اما اگه فکر کنی که صد میلیارد دلار همیی ها میتونی گیرت بیاد این قماریه خب یه همون تأثیری است که مولوی راجع به اشک میکنی که قماره بخته. این همون تعبیر است که اون میکنه و هزار چیز دیگه به تعبیر حافظ اشق چیزیست یا کاریست که موقوف هدایت باشد یه کسی باید شما هدایت کنه دست شما رو بگیره فرصت شمر طریقه رندی که این نشان چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست رندی همون اشقه بیه مثل یه گنج خب این گنج چجوریه بله شما برید از صبح تا شب تمام عمرتون رو بذارید هی زمین ها رو بکنید بیابونا رو کوه ها رو کی گنج پیدا کنید آخرش هم شانسی پیدا میکنید یه نمیدونید که کجاست همیتون میکنید ممکنم از یه عمر رو تلف کنید و پیدا نکنید یه گنجیست اما این گنج خیلی گنج خوبیه یعنی اگه اومد شما ثروتی پیدا می که دیگه هیچ صلت همه ساطین در حسرت شما خواهند بود. این نکته اول، بله حرف من تمام نشه حرف مولانا ها تمام نشه. یعنی به فکر اونقصسه نیفتید که گفت طرف ماس میزد تو دریا میگو میدونم دوغ نمیشه اما اگه بشه فکرشو بکن چقدر دوغ میشه. اینکه اگر اون گنج گیر من بیاد دیگه فکرشو بکن چی میشه من چقدر ثروتمند میشم جان سلطانان جان در حسرتش به قول مولانا ولی یه نکته دومی هست که اینجا باید اضافه بشه و اون نکته دومی نستش که خود این مجاهدت یا جستجوگری و دنبال این گنج رفتن خودش جزئی از گنج توجه میکنید در اون موارد دیگه اینطوری نیست یادتونه قصه ی در حرکتات پای ادبی میخوندیم که پدری وسیعت کرد وقتی میمرد به بچه هاش که من در فلان نقطه گنجی براتون نهادم و اینا بعد از مرگ بابا رفتن و ای اونجا رو کندن و اینا و گنجی نشد ولی بعد اونجا گیاهانی سبز شد معلوم شد که این گنج همین رنجی بود که اینا بردند و زمین رو شخم زدند و از دل همون گنج اومد بیرون ببینید مقدارش هم اینه یعنی همچین وعده سر هم نیست که به شما بگن که خب دیگه بیشین تو خونه و اگر آمد که آمد نه آمد،, آمد گرچه وسالش نه کوشش دهند اون قدر دل که توانی بکوش این رو هم میگفتن میگفتن که باید کوشید و این مثل خیلی چیزای دیگه این عالمه. ببینید از یه طرف قدر و اهمیت اون رو اون گنج رو به ما میگن و اینکه اینقدر نعمت بزرگی است که به دست هر کسی نمیفته به تعبیر مولانا بیرت الهی او را از نا دور نگه میداره و نمیگذاره به دست نااهلان بیفته اما در دومش این که پیدا کردنش یا شایسته تصاحب اون گنج شدن حقیقتا شایستگی میخواد یعنی شخص وقتی شایستگی رو باید ایجاد بکنه سومم هم این که این جهان این هم یه حقیقت بدیهیست بعد قبول کرد بعضی از چیزا واقعا شانسیه و بعضی شانس دارن من حالا اینم فکر نکنید توش طبیعیز وجود داره دیگه نه من اینو همیشه وقتی میگم این مثالی میگم بنده ما همه ایرانیا واقعا شانس داشتیم که فارسی زبان شدیم برای اینکه که میتونیم اصنبی رو بخونیم دیگران خودشون رو به پایمان به پای ما حالا بگذرم از اینکه که ما از این شانس خوب استفاده نمی کنیم ولی واقعا این در رو به روی ما وا کردن دیگه این راه گنج، این راه گنج رو به ما نشون دادن این مصنوی گنج رایگان شایگانه ما فارسی زبونه مجانی شدیم فارسی زبون مجانی یاد گرفتیم فارسی بخونیم مصنوی بخونی. این شانسه دیگه این اقبال تاریخی ماست. یه جاهایی هم بد اقبالی هم داشتیم همه اینا با هم دیگه هست لذا هم بدبختی هم خوشبختی اینا بخته واقعا. این اینم یکیشه گاهی هم اینطوری یکی کنار دریا به دنیا میاد یکی وسط بیابون به دنیا میاد یکی کنار دریا میاد مثل بنگلادش میشه هر روز سیل و کشته میشن یکی کنار دریا میاد مثل همین هفمونبه و اینا بالاخره خیلی جاهای خوبیه و خوش آب و هوا باره دیگه اینا شانس و شما چیزی کوچکی نگیرید تو این عالم چیزی کوچکی نگیرید خیلی چیزا اقبالیست تا نکته بعدش هم اینه یعنی برای اینا باید اضافه کرد خیلی گنج به دستش میاد گنج رو نمیشناسن توجه میکنید اصلا نمیشناسه ول میکنه ازش میگذره میره این کتاب ها به ما میگه همچی گنجی ممکنه پیدا بشه و اگر اومد مواد از دست بدید و بشناسش توجه می‌کنید. اینا خیلی خیلی مهمه این نکات اینکه میگه یک کسی یک کتاب بنویزه حالا مولانه که ننوشته اینا رو گفته دیگران نوشتن خبر از یک حادثه یک پدیده یک نعمت خیلی بزرگی داره به ما میده که خب خیلی اوصاف داره و این اوصاف هم اوصافی نیست که مولوی بر او جعل کرده باشه خب داره دیگه این چنینه و به همین دلیل خب هم اشتهای ما رو بر میانگیزه و هم حرکت ما و فعالیت ما رو ولی در این حال اینم میگه که مبادا که برسی و ندیده از او بگذری اینم بازی یه دیگری است که گاهی نعمتی در دست است و نمیبیندش و استفاده لازم و کافی از او نمیبره و بسیه چیزهای دیگر که حالا اینشالله وقتی که در باقی عشق بیشتر سخن گفتیم شاید هم باز اشته ما رو بیشتر برانگیزه و همین سوالات رو اشکالی هم نداره دیگه اگر سؤال بفرمیدی سوال شما دیگه سوال آخرین بفرمید من
1: سؤال میدونش که این یه که شما اشاره فرمیدیم بهش این آیا افزاری که پایست پیشه که اون دیده سیر به وجود و آیا این با مسئله تسلیم که اشاره فرمیدیم
0: مسئله تسلیم بله ببینید قناعت همون سیرچشمه یعنی دوتا چیز نیست یک یعنی یا بگیم رازم ملزوم همان آدم قانه سیرچشم آدم سیرچشم قانعه و اینا یک صفته که در آدمی پیدا میشه اما این رو شما با تقدیر و با تسلیم دارید کنار هم میگذارید اونجای مقداری جای حرف مخصوصا که تسلیم به تقدیر شدن بر موارد بسیاری سوء تعبیر و سوء تفسیر شده است. یعنی افراد گمان میکنن که تسلیم تقدیر شدن یعنی بیکاری و نشستن و انتظار بیهوده کشیدن خب اینطوری نیست ببینید آدمی میتونه در حین کار تسلیم به تقدیر باشه یعنی کار بکنه فعالیت بکنه و تقدیر خودش رو اون بدانه و وقتی که نتیجه گرفت اون نتیجه رو مقدر شده خودش بدانه لذا هر دو جور این همون حرفیست که مثل جمال حسد هم می زد. خب اینا اوائل رفورم دینی بود و این مفاهیم رو باز تعریف می کردنشون گفت توکل توکل در تنبلی نیست توکل در فعالیتم هست کار کن پس تکیه بر جبار کن در حین کار توکل کن نه با نشستن توکل کن لذا اینا به هر دو نه یعنی با هر دو معنا قابل جمعه با تقدیر هست اما قناعت جداست از تقدیر کلا این است که شما اختیاراً خودتون رو چنان تربیت کنید و چنان تحذیب کنید که هاتون رو کمتر کنید و به اسطلاح و بعد نه اینکه فقط به نحو سلبی یه, یه قضایی بخورید به قول مولوی مثل ایمان مثل عشق که شما رو واقعاً سیر کنه و نه اینکه گرسنه باشید و روتون رو اونور بکنید اصلا سیر باشید هرچی بوی غذا به مشامتون بو هیچ شما رو تحریک نکنه این وقتی که شما حقیقتا سیرید و این هم اون این غذاهاست که آدمی رو سیر میکنه آدم با محبت سیر واقعا سیر یعنی سیر چشم است و سیر دل است یا عاشق یا آدم با ایمان و میتواند به دیگران هم این سیری رو و سیرچشمی و قناعت رو القا بکند به این معناست اون چه که میگفتیم دوستان رو به خدا میسپاریم و سلام علیکم و رحمت الله و برد حالی.